0: Dzisiaj opowiemy o tym, w jaki sposób rozmawiać z naszymi klientami tak, aby pobudzić ich zainteresowanie i utrzymać ich uwagę. Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was dzisiaj razem z Robertem w odcinku dotyczącym historii. A dlaczego historii? Otóż między innymi dlatego, że jest to kolejny logiczny element, który składa nam się w całość, bo wiemy już z kim mamy gadać, wiemy nawet o czym mamy gadać, ale dzisiaj dowiemy się jak to sensownie robić, bo historie nasi mili pobudzają wyobraźni odbiorcy, pozwalają temu odbiorcy zidentyfikować się z tym, o czym opowiadamy, opowiadamy i jakoś odnaleźć się w tej sytuacji. Mało tego, to będzie lekki spoiler, ale nie do końca, bo zdradził mi Robert w kuluarach, że niejaki Mike Bossworth, którego możecie już z tych naszych odcinków trochę kojarzyć, twierdzi, że nie ma według niego silniejszego bodźca zakupowego niż niż parę rzeczy, o których Robert nam dzisiaj opowie. Robercie, dzień dobry. Dzień dobry, cześć Tomek, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku. Tak jest, jeszcze zanim zaczniesz opowiadać, bo wciąż o tym zapominamy, słuchajcie, już na samym starcie zwracamy się do Was z ogromną prośbą o lajki, o komentarze, o udostępnienia i o tym, żebyście pamiętali o hashtagu, który brzmi przestań wreszcie sprzedawać, z polskimi literami oczywiście. Tak jest, jak to to jest Mike, i zapraszam. Jak to jest z tym majkiem, jak, jak to jest z tymi jest? Ja powiem Wam,
1: że zacznę, znaczy powiem Ci, to my zacznę jeszcze od czegoś wcześniej, Kurde. zanim dojdę do tego, co powiedział mój guru, bo to na pewno do tego dojdziemy. No, bo... Natomiast zacząłbym w ogóle od tego, że te historie w sprzedaży, no to już są przedmiotem nawet badań tak zwanych neuronauk.
0: No, proszę.
1: I tutaj podzielę się z Wami taką, zanim dojdziemy do, do konkretów, jak tą historię wykorzystać, jak ją zbudować i... i Nawiązanie do tego, co powiedziałeś odnośnie Majka, to to najpierw zacznę od tego, jak sam byłem świadkiem takiego wystąpienia kiedyś na jednym z eventów, gdzie występował pan doktor nauk medycznych. Nie pamiętam teraz nazwiska, to był człowiek ze Szwajcarii bodajże. I on opowiadał o tym, jak neuronauki są wykorzystywane dzisiaj w biznesie. No bo to, że neuronauki są ogólnie wykorzystywane, żeby badać nasz mózg, no to wiadomo, nie od dziś. Natomiast po to są. od niedawna są wykorzystywane w biznesie, a w szczególności, uwaga, w sprzedaży. Mhm. No i co tam zaobserwowano? Bo to były takie... Ja tak naprawdę uwierzyłem w te wszystkie rzeczy, o których my też dzisiaj mówimy ze względu na kilka rzeczy. Mike jest jedną z tych osób, która mnie do tego w jakimś sensie zachęciła. Druga rzecz to są moje doświadczenia i moich klientów. A trzecia rzecz, no mówią o tym nauki. W związku z tym mamy już konkrety. A więc jeśli chodzi o tę historię, co tam tam zostało powiedziane i czym byś się chciał podzielić? Ogólnie od zarania dziejów ludzie są wychowani na tym, że pewne historie, które słyszeli w dzieciństwie albo w młodości czy w sytuacjach jeszcze, kiedy byli z czymś niedoświadczeni, one uczyły ich tego, jak zareagować w świecie na różne rzeczy. No nie wiem, dziadek wyszedł z jaskini, zapomniał maczugi i nie wrócił. No to zła historia, ale może być dobra, że poszedł z maczugą. Można wyciągnąć z
0: tego odpowiednie wnioski. Tak jest.
1: W związku z tym te historie, one nas uczą, one dają nam pewne poczucie bezpieczeństwa. I to właśnie zaczęły badać się neuronauki. Okazuje się, że w momencie, kiedy człowiek słucha historii, to w jego organizmie wy, wytwarza się pewien hormon i ten hormon to oksytocyna. Jak przy porodzie. Dokładnie. I teraz wiesz, ciekawe jest jedno, że przy porodzie to niestety... No dzisiaj może to nie, nie popularne, bo może ktoś by się obraził, ale mówiąc tradycyjnie, ten przywilej przy porodzie mają kobiety. Mhm. W związku z tym... Faceci jako tako nie mają takiego momentu w życiu, w którym ta oksytocyna by im się jakby wytwarzała w sposób bardziej taki intensywny niż w zwyczajnym życiu. No ale okazuje się, że właśnie jednym z elementów albo jednym ze sposobów na wytworzenie w organizmie ludzkim oksytocyny jest otwarcie się na pewną historię. I teraz osoba, która tej historii słucha, ona się relaksuje, ona sobie pewne rzeczy wyobraża, ona pewne rzeczy sobie układa w głowie, wyciąga wnioski, słuchając tej historii. I w tym momencie czuje się lepiej, ma pewne poczucie bezpieczeństwa. Właśnie, bo dowiaduje się czegoś, czego pewnie w przyszłości uniknie, albo dowiaduje się czegoś, co wykorzysta. I ta oksytocyna się wytwarza. I teraz ba- drugi element tego badania mówił o tym, że oksytocyna jest m- hormonem zaufania. O proszę. A to w sprzedaży bardzo ważne. O tym właśnie od samego początku. Od mhm. takiego momentu, że y- możemy nauczyć się w jakiś sposób wytwarzać po drugiej stronie hormon zaufania. A polega to na tym, i tu znowu badania oczywiście y- związane z porodami były y- punktem wyjścia, y- ponieważ y- taki prosty przykład tam został też podany, że Jeśli weźmiemy takiego typowego mężczyznę, ojca świeżo upieczonego, który przychodzi na salę porodową, no to on w dużej mierze martwi się o swoją żonę, patrzy na nią, ona jest zmęczona, patrzy na to dziecko, no no super, piękne pewnie, fajne, to moje dziecko w ogóle jest super, ale on w tym nie widzi jakiegoś jeszcze w tym momencie. I to zapytam wszystkich panów, możecie się podzielić w komentarzach. Ja sam byłem świadkiem dwóch porodów i wiem, jak z mojego punktu widzenia to wyglądało. Ja nie widzę, ja jako facet, czy ogólnie mężczyźni nie widzą tego tak, jak widzi to kobieta, a to właśnie dlatego, że ona ma ogromne pokłady oksytocyny w tym czasie w swoim organizmie. Ona po prostu jest w tym dziecku zakochana, ona w nim widzi ideał, widzi piękno i tak dalej. I potem jak to zbadano, że to ma wpływ? Dlatego, że po po iluś tam dniach ilość tej oksytocyny w organizmie maleje, i pojawiają się tak zwane Baby Blue, chyba to się nazywa. Nie? Czyli takie momenty, kiedy, kiedy kobieta zaczyna widzieć rzeczywistość trochę bardziej rzeczywiście.
0: No, i jest to jeszcze skutek paru nieprzespanych nocy z takim bowiem. Dokładnie. I w związku z tym,
1: tym tropem, zaczęto to weryfikować i sprawdzać, w jaki sposób my te, ten hormon możemy wykorzystać w budowaniu zaufania. No, i tutaj konkludując, przechodzę z powrotem. Jeśli wiemy, że osoba, która jest nastawiona, to wie, że będzie słuchać pewnej historii. Zaczyna się w niej wytwarzać oksytocyna, a kiedy zaczyna się wytwarzać oksytocyna, zaczyna nam ufać. Oczywiście pod warunkiem, że opowiadamy historie adekwatne, prawdziwe, takie, w których ten ktoś się znajduje, no bo to też nie chodzi o to, żebyśmy opowiadali historie wyssane z palca i kupowali zaufanie naszego klienta. Absolutnie do tego nie zachęcamy. To muszą być faktycznie prawdziwe historie. Dobra, to mamy ten temat, nazwijmy to, naukowo-medyczno-hormonalny. To wiesz co, ja
0: bym tu jeszcze wrócił do jednego elementu, bo powiedziałeś, że opowiadanie historii, oksytocyna, bezpieczeństwo i takie wyciąganie wniosków z tego, że dziadek nie wrócił, prawda, do... Albo wróci, ze zwierzchni. Albo wrócił, albo nie wrócił. No, w każdym razie no, możemy się z tego uczyć. To powiedz mi, jak to jest, że słuchając opowieści różnych ludzi jesteśmy w stanie coś z tego wyciągnąć, a jednak w większości nie jesteśmy w stanie uczyć się na błędach innych ludzi, tylko sami musimy te wszystkie błędy popełniać.
1: No i tutaj, tutaj być może w sukces przyjdzie to, co, od, od czego zacząłeś. Mike Bosworth, w jednym ze swoich tam opracowań i, i badań, których który, który dokonał, którym poświęcił sporo czasu, powołał do życia takie dwa pojęcia. Mhm. Peer envy... przepraszam, peer curiosity i peer envy. No i to tłumacząc, chodzi o to, że występuje coś takiego jak pewna ciekawość rówieśnicza i zazdrość rówieśnicza, czy zazdrość i i ciekawość kogoś, kto jest do nas podobny. I teraz myślę, że odpowiedzią na to, co, co ty powiedziałeś, jest to, że jeżeli występują takie dwa, ja zaraz je zdefiniuję lepiej, ale jeżeli występują takie dwa mechanizmy, w których ktoś słuchając historii kogoś podobnego, Zaczyna mu trochę tego zazdrościć. Jest najpierw tym zainteresowany, ale on musi sam to przeżyć. I teraz przeżywając to, on w dużej mierze będzie narażony na te same rzeczy, na które był narażony ten jego rówieśnik. I on oczywiście może pewnych rzeczy uniknąć, ale nie może ich nie przeżyć. On może je lepiej przeżyć, może je nie wiem, w odpowiedni sposób, jak to się mówi biznesowo, zmitygować, mhm. natomiast pewne rzeczy muszą się wydarzyć. I, I myślę, że to trochę tak jest. A druga pewnie, drugi pewnie element, yy, który wpływa na to, co powiedziałeś, jest taki, że jednak nie wszyscy yy, decydują się na zmiany. Bo teraz opowieść historii w sprzedaży, Mhm. Ona ma doprowadzić naszego słuchacza, czyli w tym momencie naszego słuchacza, czyli potencjalnego klienta do pewnych wniosków, że ja powinienem dokonać jakiejś zmiany. I teraz jeżeli zaufa, że ja jestem w stanie przez tą zmianę przeprowadzić go lepiej, łatwiej, jako przewodnik, no bo doszedłem do, do tego pracując z, z innymi klientami, którzy są do niego podobni, no to jeśli mi zaufa, to będzie miał łatwiej. Jeśli mi nie zaufa, to oczywiście słuchając tej historii może to zrobić sam, ale nie będzie miał tego przewodnika. Myślę, że to są powody.
0: Może tak być. być
1: Oczywiście pewnie jest ich dużo więcej. Nie badałem tego.
0: (śmiech) Czyli z jednej strony mamy tą jakby mądrość stadną, plemienną, czy jakkolwiek byśmy ją nazwali, no bo to jednak są te historie, które opowiadają nam nasi podobni, czyli ten dziadek wyszedł i wrócił, albo nie wrócił i teraz my mamy świadomość, co się tam wydarzyło, natomiast jednak musimy to przeżyć, żeby wiedzieć o tym w pełni. No i to tutaj mamy też pełne zagrożenia, prawda? No bo z jednej strony sprawdźmy, czy może jak my wyjdziemy bez maczugi, to jednak wrócimy, czy też nie. No, to każdy dla ma tych, prawo się którzy, sprawdzić. Tak, to dla tych, którzy lubią ryzyko, a dla tych, którzy jednak wolą być bardziej zabezpieczeni, to wezmą pewnie nie dość, że maczugę to jeszcze kogoś, kogoś do towarzystwa. No nie? A w, Pewnie we współczesnych realiach zamiast maczugi może być parasol i albo nas zmoczy, albo nie, trochę inny poziom ryzyka.
1: Jasne. No właśnie. I teraz wracając do tego, od czego zacząłeś, czyli te dwa elementy, o których już wspomniałem, czyli peer curiosity i peer envy. Historię, którą opowiadamy, opowiadamy właściwie tylko i wyłącznie po to, żeby po pierwsze nie mówić o naszym produkcie, żeby nie mówić o naszej firmie, pamiętacie o tym, mówiliśmy już na, na kilku wcześniejszych, w kilku wcześniejszych odcinkach, w jaki sposób prowadzić spotkania z, z naszym potencjalnym klientem, żeby nie sprzedawać. Znaczy sama tak seria się nazywa, przestań wreszcie sprzedawać. No więc jeżeli wyjmiemy z naszego oręża, czy wyjmiemy z naszego repertuaru opowiadanie o produkcie, opowiadanie o firmie, opowiadanie o tym, jak jesteśmy, tutaj można byłoby wypipać, ale jak jesteśmy świetni, a za to zastąpimy to, Opowiedzeniem pewnej historii, na którą klient czeka, bo go o to zapytamy, czy chciałby posłuchać o tym, że na przykład miesiąc temu, Mike podaje taki fajny przykład, nie? Lecę samolotem i obok mnie siedzi osoba, lecimy długo, więc zaczynamy rozmawiać. No i on tam mówi na przykład, że zajmuje się, jestem, nie wiem, szefem agencji reklamowej. No i, a, a Mike mówi w tym momencie tak, o, jesteś szefem agencji reklamowej. Kurczę, ostatnio pracowałem z takim człowiekiem, który, był w, który prowadził podobną firmę do ciebie. I jest chwila pauzy. Widzi się najczęściej zainteresowanie w oczach już tej osoby. Można powiedzieć, chciałbyś posłuchać? Mogę ci opowiedzieć, jak to tam, co tam z nimi robiłem. I ta osoba zaczyna mieć to, ten pierwszy etap, czyli peer curiosity. curiosity. Zaczyna być ciekawa. No więc my dajemy mu to, czego jest ciekawe. Zaczynamy opowiadać pewną historię. I kiedy on widzi, że my przeprowadziliśmy tego innego szefa agencji reklamowej przez jakąś trudną sytuację i on mógł osiągnąć jakieś pewne rezultaty, on był tym bohaterem historii, nie my, uwaga, to no, tak znaczy, To zaczyna mieć drugi z tych zjawisk, nazwijmy to, który się pojawia, czyli peer envy. Zaczyna być trochę tak bardziej już yy, może nawet lekko zazdrosny, dlaczego on jeszcze w taki sposób czegoś nie zrobił. O ile oczywiście trafimy na taką sytuację, bo to nie jest tak, że ta historia kreuje rzeczywistość. Ona nie kryje rzeczywistości, ona pozwala ją odkryć. No i teraz dodatkowo pojawia się oksytocyna. no bo siedzimy obok, rozmawiamy, dyskutujemy sobie, już tak bardziej bym powiedział, w takim klimacie absolutnie nie biznesowym. Rozmawiamy po prostu na, na bazie pewnej historii, która się pojawiła. I Mike dowodzi poprzez badania różne, które przeprowadził wraz ze swoją żoną, która jest neuropsychologiem albo neuropsychiatrą, nie pamiętam w tej chwili, nie, nie pamiętam, kto to było tłumaczone, ale jedno z tych dwóch. Prowadzili badania i oni dowodzą, że właśnie nie ma silniejszego bodźca zakupowego niż te dwa, o których tutaj mówiliśmy. One, jeżeli nastąpią po sobie, to są najsilniejszym bodźcem zakupowym dla każdego. Myślę, że każdy z nas może sobie zrobić takie proste ćwiczenie i zastanowić się nad tym, jak reagujemy na to, co robią ludzie podobni do nas albo tacy, do których my aspirujemy, żeby być do nich podobni. Czy nas interesują ich historie? Czy chcielibyśmy być tacy jak oni? Czy w końcu dokonujemy pewnych zmian, żeby się w
0: tym kierunku zbliżyć? Tak, to świetnym przykładem do tego są grupy tematyczne, choćby na Facebooku, prawda? Słuchajcie, robię to, to i tamto, co byście mi polecili na start, no nie? Czy grupy majsterkowiczów, czy jakichkolwiek wielbicieli psów rasowych, czy czegokolwiek innego, to jednak mamy tą grupę ludzi podobnych i na tego typu grupach zainteresowań w zasadzie pytania pod tytułem, co byś po, Cię poleci dla... Pojawiają się codziennie. Oczywiście tam się pojawiają też komentarze w stylu zajrzyj sobie w historię, poszukaj w lubce, codziennie o to pytacie. Ale to jest właśnie to, o czym mówisz, czyli ta ta, ta ciekawość grupy rówieśniczej, czy też bardziej może grupy ludzi podobnych do nas, co oni nam rekomendują. I wcale niekoniecznie to jest kwestia trafienia do profesjonalisty, który się tym zajmuje, żeby nam doradził, nazwijmy to w sklepie na przykład, gdzie mamy profesjonalnych sprzedawców tylko, tylko właśnie wśród tej grupy ludzi o podobnych zainteresowań. No i co, my wierzymy chyba w to, że oni będą bardziej obiektywni, że oni faktycznie mają te same zainteresowania, już coś przeżyli i są w stanie ze swojego doświadczenia nam to w jakiś sposób ułatwić, co my też chcemy zrobić. No i tu jest też odpowiedź na twoje pytanie właściwie,
1: kolejna. Kolejny sposób odpowiedzieć na to pytanie, że przecież nie wszyscy, którzy dostają wszystko na tacy, wdrażają to w życie. Absolutnie. My również dajemy sporo wiedzy i zakładam, że będą tacy, którzy tą wiedzę wykorzystają z dnia na dzień. Wykorzystaj. Tak, zmienią pewne rzeczy, a są pewnie tacy, którzy to obejrzą jako pewną inspirację, może fajnie się słuchało, poczekam, co będzie dalej. Nawet po projektach, które realizujemy, wiemy, że nie wszyscy wdrażają w życie to, To, co jest rekomendowane. Także... To chyba z tego też wynika, że niektórzy te błędy muszą przeżyć na własnej skórze.
0: Wiesz, to też jest jeszcze jedna kwestia, że, że być może przyjmujemy mnóstwo o, ciekawej wiedzy, historii i inspiracji, tak? a wdrożyć jesteśmy w stanie tylko małą ja część z nich, mało tego. Musimy na tę zmianę być jeszcze na dodatek gotowi, tak. przekonani i tak dalej, i tak dalej. To jest jeszcze, jeszcze inne zagadnienie. czynników. Oczywiście, tak, tak. bardzo wiele czynników. No dobra, to słuchaj, skoro już wiemy, po co w ogóle, po co w ogóle opowiadać takie, takie historie nie? I, i co one dają a propos tych hormonów, czy czy tego, że są najsilniejszym tak naprawdę motywatorem zakupowym, można powiedzieć, to przejdźmy trochę, słuchaj, do konstrukcji, czyli takiej narzędziówki, jak to zrobić, żeby to miało ręce i nogi, było skuteczne i i faktycznie działało. Okej.
1: No właśnie i tutaj bym chciał na samym początku odróżnić to, co często w firmach nazywane jest case studies albo referencje, Takie referencje, zaraz tłumaczę, o o jakie referencje mi chodzi, od historii. Bo tak, case studies najczęściej, przynajmniej ja się spotykałem, będąc w w świecie i korporacyjnym i w sumie nie tylko, case studies najczęściej opisują pewną sytuację, z którą my jako dostawca się spotkaliśmy i jak my tą sytuację rozwiązaliśmy. My. Czyli znowu my bohaterowie. My jesteśmy bohaterowie. To są najczęściej case studies. Nie chodzi nam o case studies. One nie działają tak, jak działa historia. Nie wytwarzają oksytocyny. Znaczy nie wiem, tak, bo nie badałem tego, ale to nie ten, nie ten poziom zaufania. No i emocjonalnego krzycy. powiązania, tak? Dokładnie. To jest to emocjonalne Bardzo fajnie, że to powiedziałeś. To jest, chodzi też właśnie o to emocjonalne powiązanie. Druga rzecz, nie chodzi nam o referencję pod tytułem Pan Tomasz realizował projekt dla firmy XYZ, jesteśmy bardzo zadowoleni, Pan Tomasz wykonał świetną robotę
0: i tak dalej. Nie chodzi nam o tego typu referencje. Znaczy nie chodzi nam tylko o tego typu referencje, bo to to jako jako pewien element oprócz jest wskazany. Tak, tylko wiesz, problem polega
1: na tym, że jeżeli masz oprócz, to zaczynasz stosować oprócz. Przecież masz też produkt, masz też firmę, która jest 30 lat na rynku, masz case studies, masz yy, referencje, na których się podpisał szef wszystkich szefów, no to po co ci coś jeszcze? Wcale Masz wszystko.
0: I okazuje się, że nie masz nic. Na to jest to, taka konkluzja. Tutaj myślę, że nie do końca bym się z tym zgodził, bo referencje o te, te, o których mówisz, są według mnie kolejnym etapem, na którym taki klient nas może sprawdzić. A, tak, ale pamiętaj, pamiętaj, dobra, bo to jest mega ważne, co powiedziałeś. Kiedy my opowiadamy historię? Na samym początku. Na samym, na samym, samym początku. Dajmy,
1: bo... I o to mi właśnie chodzi. Dobra, żeby nie wyszło, że ja zakwestionowałem całą, w ogóle cały świat. To co, to, co wymieniliśmy, case studies, firma, istnienie na rynku, nasza wielkość, nasze możliwości, nasze referencje, to wszystko oczywiście możemy mieć, ale to nie działa tak, jak powinno, jak, tak jak działa to, co teraz o czym teraz mówimy, w pierwszym kontakcie z klientem. To nie zbuduje więzi emocjonalnej i to nie zbuduje tego zaufania, o które nam chodzi.
0: No i widzisz, Robert, tutaj znowu dochodzimy do rzeczy, która przewija nam się przez, ten, przez tę serię już wielokrotnie. Na to jest miejsce w innym, na innym etapie procesu sprzedaży. Tak, oczywiście. To się wszystko przyda, jak najbardziej. Ktoś powie, o dobra, ale teraz jak już Ci zaufałem,
1: to chciałbym po prostu zobaczyć tak naprawdę, wiesz, tak uwiarygodnić jeszcze moim ludziom na przykład, żebym mógł ich przekonać. Daj tam parę rzeczy, które robiłeś, nie? Jak najbardziej, to się pewnie przyda. No dobra, ale wracając, bo trochę odbiegliśmy od tematu, może nie od tematu, ale od tego konkretnego wątku, do którego mnie zachęciłeś i zaprosiłeś, czyli historia ma pewną konstrukcję, powiedzieliśmy już sobie, czym ta historia nie jest, natomiast czym jest, to bym zaczął od tego, że każdy z nas, mogę się założyć, wie jak taką historię opowiedzieć, każdy z nas, kto kto teraz nas słucha albo kto będzie nas słuchał, jestem o tym przekonany, mógłbym się założyć. Skąd ten wniosek? Wniosek stąd, że te historie, o których my teraz mówimy, które są wykorzystywane w sprzedaży, one się absolutnie niczym nie różnią od historii praktycznie każdej hollywoodzkiej produkcji. Konstrukcja jest identyczna. Absolutnie identyczna, o tym mówią wszyscy, którzy się zajmują storytellingiem, o tym mówią wszyscy, którzy się zajmują właśnie jakimś tam budowaniem świadomości marki poprzez opowiadanie historii itd. itd. No więc. Jeśli już wiemy, że wiemy jak, to ja spróbuję to tylko uporządkować i po pierwsze zobaczymy, czy czy tak faktycznie jest, a po drugie mam nadzieję, że to się tam naszym słuchaczom i i tym, którzy nas słuchają, tak poukłada w głowie, że faktycznie będą w stanie taką historię z samemu sobie stworzyć. Pierwsza rzecz to jest tło. To jest tło sytuacji. Sytuacji, w której znajduje się nasz były, czy aktualny klient, czyli ten w cudzysłowie Envy, Przepraszam, peer, ten mm-hmm. rówieśnik, czy tam osoba podobna, do komu, komu, komu będziemy nauczyć się odpowiadać. Jest pewne tło i sytuacja. On się w jakiejś sytuacji znajdował. No więc jak się znajdował w jakiejś sytuacji, poznajemy tego bohatera, poznajemy jego wygląd w cudzysłowie, gdzie on przebywa, w jakim świecie, w jakiej sytuacji. No, określimy pewna... ten świat, tak? tak. No, właśnie określamy świat, w którym, w którym on się znajduje. Pojawiała się, pojawia się pewna trudność. Teraz popatrzcie na filmy hollywoodzkie, najczęściej tak zawsze jest. Poznajemy jakąś osobę, tu muzyczka gra napisy, tu ktoś biegnie, coś się dzieje, poznajemy tą osobę i pojawia się pewna trudność, przed którą ten, ten bohater staje. To są różne rzeczy. No w przypadku naszych klientów one pewnie będą trochę inne niż te w hollywoodzkich produkcjach, ale pojawia się pewna trudność, pewien, pamiętacie pain, hmm. pewien element, z którym nasz bohater się zmaga. Jakoś tam się zmaga, lepiej lub gorzej, ale się zmaga. No i... Kolejna rzecz, która następuje w historiach, zwróćcie uwagę, to jest tak zwany moment przełomowy. Czyli taki moment, w którym nasz bohater ma pewno lśnienie, widzi pewną wizję. To znowu wracamy do tego, o czym już kiedyś mówiliśmy. Aha, mówiłem. moment. Aha, moment. Ja widzę siebie już dalej, poza tym problemem, który w tej chwili mam. To jest ten moment przełomowy, w którym ten, ten bohater zaczyna iść w innym kierunku. Tu była trudność, on nagle się odwraca, inna muzyka i tak dalej. No to w naszym przypadku będzie tak, że klient miał wizję zakupową tak zwaną, czyli zobaczył siebie w sytuacji, kiedy już tych problemów nie ma. No i opowiadając tą historię o tym naszym bohaterze, dochodzimy do tego momentu, w którym on osiągnął jakieś rezultaty. No bo jeżeli działał do tej pory w taki sposób, miał taką sytuację, spotykał się z trudnościami, z którymi się zmagał. Nagle miał moment przełomowy i zaczął coś robić inaczej, no to w takim stoku postępowania i w takim sposobie działania osiąga pewne rezultaty.
0: Mm-hmm. Yes.
1: Kiedy już je osiągnął ten nasz bohater, został tym bohaterem w swoim domu, to pojawia się jakiś morał i każda historia kończy się jakimś morałem, jakąś konkluzją, jakimś zwieńczeniem, które nam mówi na przykład o tym, że klient dochodzi do wniosku, całe życie byłem przekonany, że tego się nie da zrobić, a jak zacząłem tą zmianę dokonywać, to się okazało, że to jest takie proste. Oczywiście tych konkluzji i morałów może być, każdy jest inny, ale chodzi o to, że w tej historii taki morał powinien się pojawić. I teraz jeżeli wykorzystamy tych pięć elementów, budując historię naszych klientów, to zobaczycie, że to nie jest case studies, że to nie jest referencja podpisana przez prezesa, tylko to jest właśnie historia. I tutaj mała jest jeszcze jedna uwaga, Mam nadzieję, że to wybrzmiało z tego, co ja mówiłem. To nie jest historia o nas, tylko jak opowiadamy gorąc. ją tak, że tym bohaterem jest ten nasz klient aktualny, były, czyli w cudzysłowie rówieśnik, ktoś bardzo podobny do tego kogoś,
0: komu tą historię opowiadamy. I tyle. Tak jest, koniec. Koniec, koniec historii, tak end. Jest. Koniec historii. Tak. I teraz pytanie, czy to jest rzeczywiście, tak jak mawia dr Wong, simple, not easy, czy w sumie jednak aż tak skomplikowane nie jest? Myślę, że nie jest. No właśnie. Każdy z nas, tak jak powiedziałeś na początku, ma gdzieś tę umiejętność opowiadania historii wbudowaną, bo, bo na tym, jakby nie patrzeć, ludzkość urosła. Niektórzy podchodzą do opowiadania historii z dużo większą łatwością niż inni i niewątpliwie w opowiadaniu historii z dużą łatwością pomaga porządny warsztat, czyli między innymi również Liczba powtórzeń tego, tego, co, tego co robimy. No I jest świetną postacią, która świetnie opowiada historię jest oczywiście Kamil Kozieł, którego nie wiem czy wszyscy znacie, jeśli nie to warto go poszukać w mediach społecznościowych. Kamil umie historię. Robercie, myślę sobie tak, zakończyliśmy ten temat merytoryczny na dzisiaj, bo, bo więcej już o tych historiach opowiadać nie będziemy. Czy masz może jakąś lekturę, którą moglibyśmy polecić naszym widzom, aby tę umiejętność opowiadania historii mogli sobie warsztatowo trochę popracować nad nią?
1: Ja powiem tak, książek i różnych publikacji na temat storytellingu jest pewnie setki, jak nie tysiące. Natomiast ja bym chciał polecić jedną konkretną książkę, która jest mi bliska i która jest też bliska temu całemu, nazwijmy to, podejściu sprzedażowemu, które od lat stosuję. I to jest książka autorstwa Majka Bosworfa. Oczywiście, jak żeby inaczej, I, i Bena Zoldana, który przez jakiś czas z Majkiem współpracował, i to jest książka pod tytułem Mistrzowie sprzedaży, jak oni to robią? Ona jest wydana w języku polskim. Gdyby ktoś wolał na wakacje zabrać trochę więcej wyzwań, to jest taka sama książka, wcześniejsze nieco wydanie What Great Sales People Do po angielsku. Więc jedna lub druga, w zależności co kto woli, ale polecam tą książkę, bo ona w fajny sposób opisuje te wszystkie, szerzej opisuje te rzeczy, o których mówiliśmy w dzisiejszym odcinku.
0: Ja jeszcze dorzucę od siebie pozycję, którą napisał Paweł Tkaczyk. Narratologia też bardzo fajnie traktuje storytelling. No dobrze. Nasi drodzy widzowie, słuchacze, zbliżamy się do końca, a jako, że zbliżamy się do końca, to oczywiście zapraszamy Was na kolejny odcinek, który jeszcze nie powiemy, o czym będzie. Natomiast już teraz możemy powiedzieć, że warto śledzić hashtag przestań wiesz się sprzedawać z polskimi znakami. Tak jest. Warto również zostawiać lajki, komentarze, no i udostępniać nasze treści swoim bliskim, którym być może również one się przydadzą. Bardzo Wam dziękujemy za dzisiejszą uwagę. Robercie, dziękuję Tobie. I Dziękuję bardzo. bardzo i do zobaczenia w przyszłym odcinku. Cześć. Cześć.